0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om striderna på Golanhöjderna 1973. Och nu fortsätter vi berätta historien om striderna vid Saki på Golanhöjderna.
1: Och nu har löjtnanten då, den sårade löjtnanten på kullen, liksom nu är han förvissad om att man inte har en chans att Stå emot. En förnyad syrisk attack. Så han ger råd till, sin, till sina soldater. De som fortfarande står på benen. Att dra sig tillbaka allihop. In i bunkern. Sista utposten. Sista ställningen så att säga. Där man förbereder slutstriden. Och man har bestämt sig då. För att man ska ta med, försöka ta med sig så många syriska soldater i döden som möjligt för att därigenom fördröja syrierna ytterligare. Och eh, det är febril aktivitet inne i bunkern. Löjtnanten han har, ser till att alla hemliga kartor och dokument förstörs där ibland kodnycklarna till radioapparaten. Eh, och eh, trots att han är sårad så klättrar han sedan upp på sitt eh, sönderpepprade vid det här laget och helt sönderpepprade pansarskyttefordon som står inne på, eh, på området. Och sabotera kulsprutan så att den inte ska falla i Syriernas händer. Och kunna användas av dem. Och han beordrar sina fortfarande stridsdugliga soldater. Att fatta påstå vid de två ingångarna till bunkern. Och han förstår att det är bara en tidsfråga innan Syrien anfaller. Och, och uh, tränger in i bunkern. Och han sänder ett slutmeddelande. Till bataljonschefen. Och det här finns i två varianter har jag läst. Jag vet inte faktiskt inte vilket som är den rätta ordalydelsen. Då. Men. Eh, enligt den ena versionen så skickar han. Detta är menagem. Syrierna befinner sig vid bunkeringången. Detta är slutet. Säg farväl till pojkarna. Vi ses inte mer. Och enligt den andra. Så inleds det mer formellt då. Chefen, detta är Calcium 616B. Hälsa alla, vi ses inte igen. Hälsa våra familjer, tack för allt, klart slut. Och därefter är det tystnad. Syrierna, de har avlyssnat radiotrafiken. Och misstänker att det här är ett trick och inleder ett nytt artilleribombardemang mot kullen för att mjuka upp försvaret. Och Ansbacher ger order till de soldater som ännu är på benen att göra en utbrytning ur bunker för att anfalla syrierna i ryggen så att säga, som kommer från andra hållet uppför kullen. Men just när de gör sig redo att storma ut ur bunkern så slog några ryska artillerigranater ner alldeles i närheten av bunkeringången och splitter och stötvåg kasta dem tillbaka, men det mesta av splittren tas emot av liken av deras kamrater som ligger vid ingångarna. Man har medvetet börjat stapla liken där som skydd.
0: Som sandsäckare. Som
1: sandsäckare, precis. Och eh, planen att göra det här anfallet misslyckas alltså. De drar sig tillbaka in i det innersta rummet i den lilla bunkern. Och syrierna de fortsätter skjuta som besatta mot, mot bunker med raketgevär och kasta handgranater. Och eh, ytterligare två soldater stupar på den israeliska sidan och i stort sett de flesta övriga är sårade vid det här laget där inne. Och syrierna de också avfyrat någon form av granat genom en bunkervägg och sen kommer två handgranater efter detta. Några dödligt sårade. Nästan ingen oskad. Men. Syrierna sticker inte in huvuderna För att kolla om någon har överlevt där inne. För de är fortfarande rädda för att någon är i liv. Och kan skjuta dem. Eller att det är någon form av bakhåll. Som väntar så stor respekt har de då. För de israeliska soldaterna. Så att de håller sig där utanför. Och bara bevakar så att ingen dyker upp. Och. Anspacher. Han ger råd till sina. Eller man väntar. På den israeliska sidan så är man dock övertygad om att nu kommer de snart. Så Ansbacher han ger ordet till sina män att dra ut sprintarna i sina handgranater och förbereda sig för att ta med syrierna är i döden så att säga. Genom att de detonerar de här då samtidigt. Självmordsattack eller vad man ska kalla det. Mm. Men syrierna kommer ju inte. Kommer inte. Och man börjar sakterliga sätta tillbaka sprintarna i handgranaterna. Utom en som har tappat sin sprint. och Säger, jag har min sprint är borta, vad fan ska jag göra? Och de löser detta genom att använda en nål som håller fast en kippa, en givrisk och lyckas trycka in den istället för sprinten och det fungerar. Och eh, under den här beskjutningen då så har Ansbacher sårats ytterligare en gång av en rikoskyterande kula. Någon har skjutit en kulskärv in i, in, in i ingången till bunkern och kulan har studsat runt där inne. Och han har fått en kula som en kula har träffat honom i huvudet. Och en annan officer får sedan ta över befälet. Men innan han tappar medvetandet Ansbacher så ber han någon att gå ut och överlämna bunkern. Gå ut och kapitulera för Syrierna. Och det finns lite olika varianter på den här historien. Men förmodligen så använder man sig av en krigslist här. För den här soldaten har i en version fått order att påstå att han är den sista som är i livet där inne. Och gå ut och ge sig. De israeliska soldaterna vet vad det innebär att bli fångig i Syrien vid det här laget. Ingen vill utsätta sig för risken för tortyr och lång fångenskap. Där, i Damaskus med allt vad det kan innebära, men någon anmäler sig frivilligt i alla fall. Det är en man ur en stridsvagnsbesättning, då, en soldat ur en stridsvagnsbesättning. Han heter Jitzhak Nekereger. Han tar av sig sin vita undertröja och håller den som en vit flagga över huvudet när han går ut ur bunkern. Och inifrån bunkern så hör man direkt två kopistsalver i snabb följd. Och inne i bunkern så viskar man till varandra då att de jävlarna de tar inga fångar. Men visar sig att han har inte blivit träffad. För in i bunkern hör man sedan hur stridsvagnsoldaten ropar på arabiska till Syrien att han är den enda i liv och resten är döda. Och han tas till fångar då omgående och skickas till Damaskus. Och Syrien gör sig inte besväret att titta in i bunkern. Och där inne då på golvet och överallt. Där ligger, ligger de precis som de hade fallit. Och där ligger man hela resten av dagen. Och väntar. Och en man. En av soldaterna han stönar och skriker av smärta. Där inne man försöker Så länge han hade krafter. De andra försöker förtvivra att få tyst på honom. Ja. Men den sårar och Han har förlorat hörseln. Och hör inte när de pratar med honom. Och... Ansbache till slut order om att ja, men om det inte går att få tyst på honom på annat sätt så stry på honom. Men just för gruppens överlevnad. Men lyckligtvis så hittar en soldat ett annat sätt. Då. Han får fram ett cigarettpaket och skriver ett meddelande på det. Och håller fram det, framför näsan på den sårade som kan läsa i skenet på en, av en tändsticka. På ska står du måste hålla käften. Och han biter ihop och slutar skrika. Då kan man undra, liksom, köper syrierna i historien då? Inne i bunken så kan man naturligtvis inte vara säker på det. men I alla fall, ingen syrisk soldat sticker in huvudet. Och nu börjar bli långa timmar av liksom hjälplöshet och ovisshet och utan vatten, mat och ammunitioner inne. Och nästa morgon närmar sig och man befinner sig att alltså fångar i en bunker inne på fiendens område. Och under de följande dagen timmarna så hör man dånet när man på måndagen alltså Så hör man av de syriska stridsvagnarna som rullar mot Israel. Och där inne så pratar man i bunker så är det ganska tyst, man pratar knappt för varandra. På, på sin höjd så viskar man till varandra för att inte någon på utsidan ska höra att det fortfarande finns någon vid liv där inne. Men hur ska man kontakta omvärlden? Ja, det här är fortfarande på natten, alltså gryningen har inte kommit utan gryningen närmar sig fortfarande. Eller ligger, ligger ännu framför dem så det är fortfarande mörkt ute. man funderar på hur, hur ska vi kontakta omvärlden? För radion inne i bunkern är utslagen. Och då kommer man på idén att man ska försöka nå en av de övergivna egna stridsvagnarna i närheten. För att använda radion i den. Och, kont och kontakta bataljonschefen i Elall. Och inte bara det. Samtidigt som man där genomsök vagnen eller vagnarna. Efter mat och vatten. Och en fallskärmsjägare då som heter Slomo Avital och en annan soldat om man anmäler sig frivilligt. Och i skydd av mörkret så smyger de ut. Ålar förbi syriska soldaterna. Och når en av stridsvagnarna nedanför kullen. Och där får de igång radion. Och rapporterar till Elal då att de flesta mot alla odds ännu är i livet i bunkern. Men att så gott som alla är sårade, mer eller mindre svårt. Och de ber om undsättning. Och Major Jair, man kan nästan förstå att han håller på att ramla av stolen borta i sin bunker när han plötsligt hör en, en röst som talar lågt på radion. Och identifierar sig som en, en av soldaterna på Telsaki. Och de talar ju lågt naturligtvis därför att ingen ska höra att det pågår. En radiosändning inifrån en stridsvagn. Att någon av de syriska soldaterna ska höra det. Alla döda eller sårade. Skynda er att ta sig härifrån. Rapportera dem. Och, eh, Jair han är fullständigt eh, liksom eh, av, avpoliterat Telsaki. Han trodde att den var helt utslagen den posteringen. Och att alla var borta. Som var där. Och så visade det sig att de, fort, att de är fortfarande är i livet. Och där inne liksom i den här bunk, trånga varma bunkern, Där trängs 30-tal man. Då. Mer eller mindre illa tilltygade. Och bataljonscheferna svarar att de, de ska hålla ut för att undsättningen är på väg. Och Avitalo och hans kamrater de återvänder till bunken då. Och de har hittat lite vatten. Och något att tugga på också. Men framförallt de har goda nyheter med sig då. Att budskapet har nått fram. Och nu vet deras kamrater där borta att de ännu är i livet. Och att undsättningen är på väg. Så att stämningen den stiger ju där inne i bunkern trots allt. Trots att det är så eländigt.
0: Det är ju det här med hopp. Mm. Att nu finns det i alla fall en strimma av mm. en chans att de skulle bli undsatta.
1: Precis. Och så är det måndag den 8 oktober, gryningen. Inifrån bunken så noterar man motorbullret. Inte riktigt stämmer med vad man har förväntat sig. Det är stridsvagnar som kör hit och dit och verkar råda förvirring. En del av dem kör norrut, andra kör mot norr och en del kör mot väster. Och löjtnant Ansbacher, som har pignat till ber pansarsoldaterna som man har hos sig att försöka tolka vad det är som händer där utanför. Tolka ljuden och liksom försöka se något mönster i det hela. Men ingen kan säga säkert vad som pågår utan alla kan bara hoppas. Och, eh, så småningom så hör man också hur stridsvagnarna, de syriska stridsvagnarna drar sig tillbaka. Man hör hur bullret försvinner mot fjärran och dra slutsatsen att israelerna har inlett ett motanfall. Och vid lunchtid så träffades kullen av ett artilleribombardemang, israeliskt sådant, och inne i det innersta rummet så hör de två syriska soldater som samtalar som har tagit skydd under granaterna i det yttre rummet. Och ett ögonblick senare så kastas plötsligt en handgranat in i det inre rummet. Eller mot det inre rummet. Och så gott som allihop peppras med splitter. Men ingen ger ett ljud ifrån sig där inne för de vet vad som skulle bli konsekvenserna då. Men syringarna går inte in längre i bunkern Och en timme senare så upprepas den här proceduren. Ny handgranat. En ny salva från ett automatvapen in i bunkeringången. Och av andra syriska soldater som passerar och som tillfälligt har skyddar. Och inte heller den här gången så kommer de in för att kolla läget. Och under tiden då, borta i bataljonsstaven så klättrar... Bataljonschefen Jair och uh, hans tre fallskärmsjägare upp på bunkerns tak och observerar en framryckande syrisk styrka bara tre, tre eller fyra meter från El Al. Marken skakar och det dånar och stridsvagnar och fordon och liksom konstaterar att ja, det finns ingenting som längre kan stoppa den syriska armén. Och, det tror, och han tror att alla i Telsak är vid det här laget nu måste de vara döda. Däremot så vet han att nästa operations, eller observationspost 116 fortfarande håller ut. Och han är fast besluten om att försöka undsätta dem och få ut dem sårade därifrån. Och samtidigt eh, samla ihop liken vid Saki. De syriska styrkorna slår till ett rätt för israeliska styrkor dyker upp. En handfull fallskämsjägare. Som har fått permission tidigare inför Jomkipper. De har dykt upp igen nu i Elaldo. Lyckas ta sig tillbaka dit och anmäler sig hos, hos bataljonschefen. Och bland dem så finns bataljonsläkaren och några sjukvårdare. Och med de här så förbereder han ett undsättningsförsök till observationsposten. Som också, 116 då, som också har varit belägrad i tre dygn. Men där har man varit inte haft lika stora förluster utan kunnat hålla full stridsstyrka. De är många fler än man har varit i Telsaki och där man har dragit sig tillbaka in i bunkern och försvarat sig därifrån. Och Samtidigt så håller, som detta pågår så håller situationen på att förändras på de olika frontavsnitten på Golanhöjderna och det är till israelernas fördel. Reserviststyrkan har börjat nå fram till Golan och blanda sig i striden. Och på måndagsmorgonen den 8 oktober, det första som händer då, är att det kommer sex gamla stridsvagnar rasslande från andra världskriget, alltså gamla körmanvagnar, med uppgraderade kanoner till Elal. Och bataljonschefen då, Jair, vill att de ska anfalla de syriska styrkorna för att bereda väg för den lilla konvojen då som han har satt samman för undsättningsförsöket. Och de här sex vagnarna, de rullar ut i riktning mot fronten, men inom bara några minuter så är de allihop utslagna. Man hade inte en chans mot de betydligt modernare syriska vagnarna, T-55er och T-64er. Och sen så småningom så använde ännu fler stridsvagnar och ett eh, pansarspaningskompani eh, som var utrustat med jipar för att snabbt kunna ta sig fram. Och bataljonschefen funderar på en ny plan samtidigt som ett israeliskt motanfall inleds mot den syriska styrkan som, som drar sig tillbaka eh, Hans lilla konvoj då de består av fem två ambulanser då de, och några jeepar, han bestämmer sig för att snabbt försöka röra sig runt den syriska flanken och därigenom skapa förvirring bland syrierna som då har dels anfallande trupper i fronten och sen kommer den här oidentifierade styrkan i flanken och och han liksom satsar på snabbhet här att man ska röra sig så snabbt som möjligt i terrängen för att undvika att bli träffade. De lämnar i men upptäckt då genast av Syrien och hamnar under hård beskjutning. Och även av israelisk artilleri som blandar sig i därför att de, inte, som, därför att de av någon anledning identifierar den här konvojen som fientliga trupper på det Men vid lunchtid. Den här dagen så når eh, en israelisk brigad under överste Josip Peled och eh, en eh, spaningsbataljon under en eh, annan överste löjtnant som heter Dahab fram till eh, Telsaki. Och i den här mitten, det här larmet och virvaret så befinner sig även. även eh, Bataljonschefen Jairis undsättningsstyrka. Och de kommer fram då, de här tre kilometrarna fram till Telsak, tar mer än en timme till i lägga under de här förhållandena. Och det är inte utan förluster då för en av ambulanserna blev träffad och utslagen. Och det kryllar av syrisk infanteri i området. Men mot alla ord så kommer man fram till foten av kullen där observationsposten ligger. Och de ser tydligt hur det finns syriska soldater i omgivningarna som tar skydd för israeliskt artilleri. Och bataljonschefen då, han, som också är med i undsättningsstyrkan, han befaller en löjtnant att ta med sig de tre fallskärmsjägarna och närma sig kullen. Eh, går runt de syriska trupperna och anfalla dem i flanken. Och överraska dem så att sjukvårdarna kan börja sitt arbete där. Och löjtente då, han heter Shaim han tar sig upp för kullen då med sina tre soldater. Kort eldstrid, sen är kullen tillbaka i israeliska händer. Och en av soldaterna får order av bataljonschefen, den soldat som har tillhört Ansbachers pluton, att identifiera sina döda kamrater och undersöka så att liken inte är försåtsminerad innan man rubbar dem. Han är fortfarande övertygad om att ingen är i livet längre där. Runt omkring så pågår fortfarande strider för fullt. Och när de undersöker de ryckande pansarskyttefordonen från den första och andra undersättningsförsöket så hittar man också liken av sina kamrater där. Där de har stupat. Och så spaningsstyrkan i sina jeepar, De tar sig ända upp till kullens topp också. Och inne i bunken så börjar de här nu väldigt illa tilltygar israelerna. Cirka 30 stycken då höra fotsteg vid ingången till bunkern och sedan ett rop på hebreiska. Är någon vid liv? Och det kommer svar inifrån bunkeln och då kommer två officerare in, två reservister då och uh, möts som då den här förfärande synen då med uh, blod och trasor blod och överallt och Ja precis. Alla utom fem av de 30 soldaterna i bunkern var fortfarande i vid liv och alla var sårade vid det laget. Och de som kan gå för regelarbeten börjar ta sig ut. Och man, bataljonschefen Jair han fullständigt tappar hakan över denna liksom eländiga parad av soldater som släpps ut. Blodiga och trasiga ur bunkern. Och som har överlevt där inne i 30 timmar. En ensam helikopter lyckas också landa vid observationsposten här efter att den har återtagits och ta med sig fyra av de svårast sårade till närmsta fältsjukhus. Ansbacher då han har själv berättat i en bok då om hur befrielsen gick till. Då. Han skriver att, han, att jag led, gled in och ut ur medvetslösheten. Jag hade tappat tidsuppfattningen och ju mer vi väntade desto mer försvann vårt hopp. Plötsligt hörde vi stridsvagnar i närheten. Och så fotsteg vid södra ingången och vi gjorde oss redo att ge med vapen och handgranater. Och sedan hördes en fråga på hebreiska. Finns det några fler stridsvänliga här? Och det var det. Och eh, den här striden har blivit kring den här observationsposten har blivit legendarisk i israelisk militärhistoria med en sån liten styrka som lyckas hålla ut så länge inför en så stor övermakt. Och eh, löjtnanten Avital som hade tagit befälet efter att Anspachers sårades han fick tapperhetsmedalj. Och eh, löjtnanten Hanani han som genomförde det första misslyckade undersättningsförsöket och stupade. Under tiden han fick också tapperhetsmedalj fast på stum Och eh, så fick även chefen för den andra eh, observationsposten 116 för att de hade lyckats hålla, hålla ut. Och bataljonschefen Joram Jair, han slutade sin militära karriär som general i Falkhamsjägarna. Och slutresultatet av det här, siffrorna skiljer sig lite mellan olika källor. Hit och dit, hur många som fanns, och hur många som blev sårade, hur många som stupade. Avviker lite grann mellan de olika källorna, men eh, man kan säga att färre än 60 Falkhamsjägare och några, en handfull stridsvagnar hade stått emot en syrisk division på det här avsnittet. Eh, lyckats fördröja den i flera dygn. Och eh, 35 israeler stupade, 3 blev fångar och 30 sårade under de här striderna. Och eh, många av de här veteranerna de är fortfarande i livet. Många av dem är fortfarande svårt traumatiserade av de här striderna. Men varje år vid tiden för Jom Kippur så åker de till Golanhöjderna, samlas vid sin gamla observationspost och hissar en ny israelisk flagga. Den byts ut varje år på en flaggstång där. Och eh, man har också skapat då, en minnesplats där eh, det berättas om striden. Och där... Eh, där eh, det, man också har bevarat delar av den ursprungliga bunken på observationsposten det är fortfarande militärt område men det går att besöka den här platsen ändå delar av originalbunken har flyttats till en plats bredvid som är lättare tillgänglig då så man kan be, kan beskåda den och det har satts upp ett monument över de stupade på platsen också, de stupade israelerna de syriska förlusterna är okända. Det finns ingen statistik över dem i den här striden. Och eh, ja, det var alltså den här historien om den här osannolika, liksom eh, osannolika striden kring en enda liten kulle på, på Golanhöjderna under detta stora, våldsamma kriget hösten 1973. Som vi får, tror jag, skäl till att återkomma till fler gånger. Tänkte bland annat berätta lite mer om eh, Torarnas dal i ett annat avsnitt av fronten längre fram. Men det får vi återkomma till.
0: Men det känns lite som om alla, eller inte alla, men många nationer har såna här historier. Mm. Så Liksom just det där The Last Stand. Eh, jag menar, amerikanerna har ju sitt alla mm. och. Mm. Ritterna och Rourke's Drift. Ja, just och, det. Så det. Och det är någonting som kittlar i de här historierna.
1: Ja. The last stand, liksom, på mm. något sätt. Vare sig de överlever eller de stupar just där. Kompromisslösa.
0: Ja, och fransmännen har ju Djem Bien i namn. Precis, ja. det finns ju flera sådana här historier.
1: Precis, det gör ju det. Det finns en bok också. Det finns en amerikansk bok som handlar om den här striden också. Den fokuserar egentligen på en enda person som var med i den här striden och som stupade där. En släkting till, till författaren av boken då som har rekonstruerat vad som egentligen hände på den här kullen under Jomkippurkriget. Den heter Crying for Imma Och författaren heter Hallie Lerman- och den kan hittas på bokhandels som Amazon och så vidare. Och andra. Fortfarande, den är fortfarande i tryck. Mm. Och det, hon har intervjuat eh, många av veteranerna, och där ibland Löjtnant-Ansbacher om eh, striderna. Och många av dem ville från början inte ens ställa upp och prata om det, men gjorde det till slut efter en viss övertalning. Och eh, den här, det är en mycket läsvärd bok.
0: Mm. Apropos det här med Last Stand, ja, det kommer att komma ett frontavsnitt nu under våren som handlar om en, ett isolerat förband som står ensam mot en övermäktig fiende. Det handlar om brittiska styrkor i Irak. Men det kommer mm. att komma ett frontavsnitt om det senare i våren
1: Vi tar det som hot eller löfte.
0: Ja, men det är, men det är, alltså, det är ju så. Vi håller uttryck efter bra historier. Mm. Och det du berättar nu om Telsaki, det är ju en fantastisk historia.
1: Det är det. Verkligen.
0: Värd att berätta. Det är det. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.